0: Ja, Karsten. Ja. Da var det du. Så var det du. Jeg gleder meg veldig. Og jeg så glad når jeg skjønte at jeg skulle lede den gang Karsten skulle få kynne. For jeg det er så fint å være sammen med Karsten. det du har en sånn varme, og du har en sånn klokskap. Og så kan du kjenne hvordan det bobler av glede og fest for Jesus. Sånn rett under overflaten. Og du skal ikke snakke lenger med deg før du bare bobler sånn ut en sånn begeistring for Jesus som er så godt å være i nærheten av. Tusen takk. Nå gleder meg kjempe at vi skal få høre Karsten. Kjære Jesus, din velsignelse over Karsten nå. Du er med han. Ditt ord og ditt hjerte kommer gjennom han og Jesus. Takk. Amen. Ja, dette er jo altså første gang jeg skal på lov til å tale i Hånes Frikirke. Noen av dere kjenner meg fra før, og mange kjenner meg ikke, så det er vel rimelig og rett at det sier litt om meg selv til å begynne med. Mitt navn er altså Karsten Bakke, gift med Gunnbjørn som sitter der. Vi har tre barn, åtte barnebarn, og noen av de er til stede i dag. Det synes jeg er fantastisk hyggelig. Vi flytter til Hånes 15. august 1975, så til høsten har vi bodd her i 48 år. Det var vært et godt sted bo. I 1985 stod jeg hang over en bårehammer her borte. Vi skulle bygge Hånes kirke. Jeg fikk veldig mange gode år i Hånes kirke. Jeg lærte å kjenne mange fantastisk flotte mennesker. Og når står og hører på de unge her, som har et musikalsk uttrykk og en sang, som er deres, men som kanskje er litt fremmed for meg, men jeg gleder meg over alle ungdommene som er her, for det er jo de som er fremtiden. Men jeg er vokst opp med en helt annen kultur og en helt annen sangvalg. Det er salmene som er mitt favorittspråk. Noen av dere kjenner meg fordi jeg var, har vært lærer i 40 år. De siste 16 på Vigvold skole. Og det var flott år. Jeg har veldig mange gode minner fra Vigvold. Og veldig mange flotte ungdommer som jeg har møtt i løpet av de årene. Og noen har foreldre som sitter her i dag. Fastetiden er over. tiden var jo 40 dager. Begynner med Aske onsdag. Og hvis du tar vekk alle søndagene, for det må du gjøre, så blir det 6 uker ganger 6, det er 36 pluss fire dager, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Derfor så slutter fasetiden i går. Den fiolette fargen byttes ut med hvit farge. Den liturgiske fiolette fargen, som snakker om forventning, oppgjør og som sorg, den byttes ut med glede. I dag er det Guds rikets krefter som slår til i full blomst. Kristus er oppstanden. Fantastisk! Jeg har lyst til å en gammel salme, for vi står i en lang tradition. Det forundrer meg at noen salmer kan overleve i tusen år, Gründwig har skreve en psalm. Det vill säga si det är han som skriven, han har översatt den. Och det er salmen Krist stod upp fra död i döde. Man ser bara på det sånn. Han oversatte denne psalmen som är skriven på tusentals en tysk sång som heter Krist ist erstanden. Krist ist er standen. Krist stod opp av døde i påskemorgens røde, til synger lytt og sjeler glad hans menighet i allen stad. Ære være Gud i det høye. Det er gammelt språk, men tenk, i tusen år har den salmen levd. Det er jo fantastisk. Det er gledens dag. Det gleden som står i sentrum. Lyse som seier over døde, døden. Men så tenker jeg, hvordan var det for de første kristne? Hvordan var det for disiplene den dagen? Jeg har forsøkt å tenke i den disiplflokken fra langfredag og frem til i dag. Jeg tror de hadde sovet dårlig. Kanskje hadde de ikke sovet i det hele tatt. For livet rousa jo sammen på langfredag. De hadde gått sammen i tre år. De hadde sett at han kunne bare si et ord. Så stillet stormen seg. Han vekket opp Lazarus fra det døde. Han ga blinde syn tilbake. Mett av han har du full kontroll. Hva er det som skjer? Han lar seg binde. Han lar seg spotte. Han lar seg spytte på. Han, og aller verst, han lar seg henge oppe i korsten. Han gjør jo ingen motstand. Hadde jeg i den disipelfolken, så hadde jeg tenkt, Jesus, hvorfor svikter du meg nå? Hele liv mitt røser jo sammen i tre år har jeg sett din makt i tre år har jeg lært å elske det og så bange så forsvinner du på en kors hva er dette for noe? jeg tror det var et sjokk for disiplene Ett skikkelig sjokk men noen måtte denne dagen gå til det de hadde fått et oppdrag de hadde med seg salver Og da skal vi lese fra Lukas. Ved Dagri, den første dagen i uken kom kvinnen til graven og hadde med sig de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro. Men med ett stod de to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem, «Hvorfor lette dere etter den levende bland de døde?» Han er ikke her. Han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea menneskesønnen skal overgives i syndige menneskes hender og hos festes. Og den tredje dagen skal han stå opp. Da husker de hans ord. Og de ventet tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elve og til de andre. Da husker de hans ord. Ja, men hadde Jesus fortalt dette tidligere? Jo da. Flere ganger hadde Jesus sagt til dem, som han vandret sammen med dem, jeg skal lide, jeg skal dø, jeg kan stå opp igjen. De skjønte ingenting. Og jeg tenkte, det hadde ikke jeg heller gjort. Ærlig talt. Lukas forteller om kvinner som kom til graven. Hvem var disse kvinnerne? Det er interessant hvis vi leser Markus, som nevner han tre navn. Han nevner Maria Magdalena, Maria Jakobs mor og Salome. Hvem var Salome? Salome, mener de fleste det var mor til Jakob og Johannes, og faren hette Sebedeus. Hvem var Maria Jakobs mor? mor? Ja, det er jeg ikke helt sikker på, for å være helt ærlig. Men det var en annen Jakob i dissiperflokken, og hans far var Alfeus. Så kanske var det mor til denne Jakob, denne Maria, det snakker hun. Men den vi vet mest om, det er jo da Maria Magdalena. Inger Lise Skauge, hun har skrevet et bok som heter «Få, øh, Få søstre Ja, venter litt. «Mine bibliske søstre» heter hun. «Mine bibliske søstre». Hun sier jo, «Få søstre i Bibelen er blitt så mye omtalt som Maria Magdalena, så er hun da også blitt stigmatisert, misforstått, og feilaktig tillagt egenskaper som det ikke finnes bibelsk belegg for. Hun sier videre Maria Magdalena var enslig, og hun hadde fått tilnavnet Magdalena fordi hun vokste opp i byen Magdala ved en nedsredsjøen. Og hvis alt går etter planen, så skal jeg være der i Magdala om en uke. Det ser jeg veldig frem til. Maria Magdalena, hun var plaget av en sterk, ond on, Hun hadde ett vanskelig liv, men så møter hun Jesus. Jesus ser hennes smerte, og så helbreder, så helbreder han Maria. Og fra den dagen, så velger Maria sammen med andre kvinner å følge Jesus. I tykt og tynt. Maria var en skikkelig støttespiller for Jesus. Vi må ikke forveksle henne med synderinnen i Simons hus. Det er ingenting som taler for at Maria Magdalena levde et lastebytt liv. Hun var en skikkelig støttespiller for Jesus. Jeg syns evangelisten Lukas han har en utrolig vakker skildring av møte denne påskemålen mellom Maria og Maritalena og Jesus. Men Maria stod like utenfor graven og gråt. Gråtene bøyde hun seg frem og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hode og enn ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte det. Hun svarte, «De har tatt Herren min bort. Jeg vet ikke hvor det lagt han.» I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus, vem leter du etter? Hun trodde det var Gartmann, og sa til ham, Herre, hvis du har tatt han bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta han med meg. Maria, sa Jesus. Da snudde hun seg til ham og sa på hebraisk, Rabbuni, det betyr mester. Sannsynligvis var Maria Maddalena den første som så Jesus fysisk etter oppstandelsen. Og jeg synes jo det er utrolig flott å tenke på. Altså kvinner på den tiden, de hadde nesten ingenting de skulle sagt. De var ikke troverdige vittner i rettssaker eller noen ting. De ble sett nær på. Og så får en kvinne den æren. Å møte den oppstandende Jesus Kristus som den første, det må vel sies å være en fantastisk oppgradering av kvinner. Har du noen gang tenkt på hvordan møtet ble mellom Peter og Maria Magdalena? Det står at hun gikk for å fortelle det de andre. Og som jeg sa tidligere, det å etter langfredag, jeg tror Peters liv lå i ruiner. Hvordan han det? Vi vet jo det. Helt sikkert. Men jeg har Det er lov til å forsøke å fabulere skrevet, som noen av dere kjenner, så har jeg skrevet to diktbøger. Og i den siste boka så har jeg skrevet et dikt som jeg har kalt for Peter. Kan det være sånn som dette? som dette? Ett liv er lagt i ruiner. Håp er erstattet med død. En motløs fisker sitter alene. Hans øyne har mistet sin glød. Tre og samme Jesus. Bare en drøm. En fantasi. Nå går han hjem. Hva vil de andre se? Jesus had ik kalt om klippen. Den gang ga det mening. Men når? Jesus har det svikte dem. Han vi no langsomt og gå. Raske fotrin. Nu løper, nu lær. På virring og kas, hvad som sjr! Maria Magdalena! Leppene bever. Så stotter hun frem. Je, Jesus lever! Han kan ikke tro det. Løper likevel av sted. Finner graven og likleden likevel. Tre år sammen med Jesus. Så var det likevel sant. Det var han selv som hadde sviktet. Men som likevel vant. Biskop Johan Nordar Brun, han var biskop i Bergen. Han skrev denne vakre påskesangen i 1786, «Jesus lever graven brast». I parentes, da var Hans Nilsen Haug 15 år. Og de to kom til å møte henne i Bergen senere, med den denne historien. I andre verset av denne salmen som skriver da, Johan Nordar Brun, «Jeg, har vunnet. Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus, mørkets første band. Jeg, den kjøpte frihet, eier. Open har jeg himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Kan vi stole på? at Jesus virkelig stod på det døde. Da går vi til Paulus' brev til Korintherne, kapittel 15. Der sier Paulus, «Først og fremst overgav jeg til dere, det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefos, og deretter for ditt de hold. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang, av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet inn. Vi fikk jo tidligere demonstrert dette her. Altså det skal noe til at 500 får en hallucinasjon, på en gang, og ser det samme. Det tror jeg ingenting på. Og det er ikke noe forskning som støtter det. Dette er et viktig vittnesbørd. Er dere i tvil, så gå og snakke snakk med det. Nå no, den det full anledning, sier han til Johannes, i sitt første brev, han følger opp med å si det som var fra begynnelsen det vi har hørt, det vi har sett med våre egne øyne, det vi så og som hendene våre tog på, det forkynner vi dere, livets så. Altså, de har hørt Jesus, de har sett han, de har tatt på han. så etter oppstandelsen. Kan jeg huske Thomas som stakk fingrene i siden? Han tvilte, så sa han, Åh, min Herre og Gud. Det var ikke tid lenger. Kan vitenskapen hjelpe oss? Noen tenker jo at vitenskap og tro er to helt forskjellige ting, men det er det jo slett sikkert. Mange ganger så kan vitenskapen støtte opp om det som står i bibeln. Det blir nevnt her i stad, likelig til Torino. Justin Andreasen, som bor i Søgne, han er en veldig god venner med. Og han skrev i, i denne boka i 2011 «Søgne». Likled i Torino. Senere, senere har han og Audla Søve get ut en mindre bok som heter Torino-klede, der tro og vitenskap møtes. Og her kan jeg ha brukt en time å med den denne men det har jeg ikke tid til. Bare nevne noen ø, punkter. For mange mener jo at dette kledet som Jesus lå i, det finnes i dag. Kledet oppbevares i Johannes Dø på katedralen i Torino. 400 forskere fra 50 vitenskapelige grener har forsket på like kleder og brukt 150 000 timer. Jeg tror ikke noe objekt er ganske så grunnig som dette. Og hva har de funnet ut? Jo, de finner at det er et svagt avtrykk av en man ca. 175 cm høy, cirka 35 år. De har talt at det er 372 piskeslag, og de ser at mannen har vært 200 kroner. Når Jostien fortalte meg at han var så på dette i liklede, så ble jeg helt satt ut. Jeg ble tatt var så sterkt å står der. I 2011 så mannen Orda Søvig og, og, og Justen, den fremste professoren i botanik i Israel, av Enuam Danin i Jerusalem. Og da han fikk se klæde i 1998, så sa han, «Wow, noen av de plantantrykkene her, det er blomster som vokser bare rundt Jerusalem, og de blomstrer ved påsketider». Forskerne fant også avtrykk av noen små gjenstande over øynene. Og det viser seg å være romerske mynter fra Pontus Pilatus tid, 29-32 etter Kristus. Og dette passer jo perfekt til Jesus. Men så kom det jo en innsigelse Kanskje man har hørt om det, den C14-dateringen fra 1988, hvor Britisk museum sier at «Nei, nei, nei, nei dette er bare falskeneri. Dette kleder ikke mer enn fra 12-1300-tallet. Bare glem det. Men de har fått mye motstand senere. Det kommer en ny forskning som avdekker at der de tog sin prøve, det var et, lapper på kledet. Det, var, det er en annen struktur i kledet der, for det en lapp. Og lagt nå en ny film av en David Rolf. og han har utfordret brittisk museum og sagt at de klarer, la vi dere klarer å lave klede med de, med sånne avtrykk, og bruke datidens metoder, så skal det få en million dollar. Brittisk museum er et tause, og ingen kan forklare hvordan dette har skjedd. Hvis du spør om jeg hviler min tro på om dette er sant eller ikke sant, så jeg svarer jeg selvtaktig nei. Jeg bygger ikke min tro på torino men jeg synes det er utrolig oppmuntrende å se at vetenskap og tro kan gå sammen. Og da disse vitenskapsmennene hadde spurt, er det noe i deres forskning som, som strider mot det Bibelen sier, så sier de ingenting. Ingenting. Min tro den hviler på to ting. Kunnskap om hvem Jesus er, og erfaringen med ham. Hvorfor er det så viktig å holde fast på at Jesus stod opp? Da går vi tilbake til 1. Korobrinterbrev, kapittel 15, hvor Paulus sier ganske klart, «Men er ikke Kristus stått opp?» Da er vårt budskap tomt, og deres tro er också tom. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, er vi de yngreligste av alle mennesker. Men så triumferer han og sier, men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden på dem som er sovnet inn. Jeg starter her med å sitere en gammel salme. I det siste versene så skriver Grøntvig «Kriste opp av døde i himlen vi ham møter. Jesus stod opp som førstegrøden. Vi som tar emot ham, uforskyldt av bare nåde, vi skal også stå opp en gang.» Fantastisk. For nå tilbake, så var Gummuggen med på en gudstjeneste i Valle Kirke borti på første påskedag. Og der har de en tradisjon at når den gudstjenesten er ferdig, så går hele myndigheten ut på kirkebakken. Så står vi der mellom gravstøttene, og så synger «Dei være er her over dødens makt!» Evig skal døden være Kristus underlagt for en proklamasjon. Mellom gravene? Utrolig flott. La du merke til hva Maria Magdalena sa til englene hvordan hun omtalt Jesus. Hun sa, «De har Herren min bort.» I høst snakket vi om å følge Jesus. Tro er ikke en følelse, i hvert fall ikke primært en følelse. Det kan være en del av troen, følelsen. Det kan vi ikke underslå. Men først og fremst er det et valg. Når Jesus inviterer oss til å følge han. Den er Du kan velge å ikke følge ham, eller følge ham. Men du følger ikke vem som helst. Gjør du det? Du følger ikke etter noen mennesker som ikke har vist deg tillit. Du følger de menneskene som du kjenner. De har sett det, og de, har elsk de elsker det. Maria Magdalena valgte å følge Jesus, fordi hun hadde blitt helbredet av han, fordi hun var sett av Jesus, hun var elsket av Jesus. Hvis du og meg skal han, så må vi ha en opplevelse av at vi er sett av Jesus, at vi elsker han. Og det er det vi feirer i dag. Han døde for oss, men oppstod også for oss. Det er vår redning. Jeg har lyst til å fortelle en, en opplevelse jeg hadde på 40 dager. 40 dager, hvis det, hvis det der som ikke vil ta 40 dager er for noe, det kan jeg gi på nettet, så kan jeg skrive inn 40dager.no, så får jeg videre alt om 40 dager. Det er et kurs, et tverskirkelig kurs, som går over 40 fredager i året. Og mange av de som underviser der, noen sitter her, Yngve Kolstad, Sigurd Ek, Stian, Hansen, har vært og undervist der, og mange flere. Det er fantastisk dyktige forkyndere. Og 40 dager er en del av Hånes Frikirkets Arbeid, er jeg klar på det? Hver dag så starter vi med en tilbils- og lovsang, og jeg, jeg gikk opp der ble lysfronten. Og så skulle jeg tenne et lys for mine barnebarn. Og så la jeg merke til at det var en litt lite sted inn i disse her ø, lysene. Jeg tenkte, at går dette her bra? Jeg forsøkte først med et lys. Nej, jeg skal ikke tenne for et nytt, nei, jeg fikk ikke sendt det. To er tredje lys, og så skjer det fatale. Det som ikke skal se. Jeg mister det opp i Kristus lyset, og Kristus lyset slukner. Kan dere tenke det er en sånn situasjon? Altså, jeg vi jo at, ikke så aller verst over skuldrene her, men jeg skulle ønske meg 5 meter. Så ingen så hva som skjedde. Jeg stod helt alene der oppe og tenkte, har du gjort, Karsten? Du har sluknet Kristus-lyset. Jeg kjente meg helt ellendig der jeg stod. Og så kommer det en stemme i hodet mitt. Ikke en hørebare sånn ytterstemme, men en stemme i hodet. Og jeg tror Gud ville minne om noe han hadde lært meg på 40 dager genom undervisningen. Vet du hva han Karsten, du klarer aldrig å slukke min kjærlighet til deg. Og det var så knæme. Du klarer aldrig å slukke min kjærlighet til deg. Du kan godt slukke Kristuslyset, selv om det var det du har tenkt. Men jeg slukker min kjærlighet, det klarer du aldrig. så kan vi tenke, ja, men har dette noe rot i Bibelen? Ja. I 2. Timotheus brev 2.13 så står det, er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte sig selv. Vad betyr det? Det betyr at Jesus har ingått en ensidig pakt med oss, i det gamle testamentet, så kan vi lese det som konger. De hadde en sånn tosidig avtale, en tosidig pakt. Hvis du hjelper meg, så skal jeg hjelpe dig. Men Jesus har aldri sagt, hvis du elsker meg, så skal jeg elske deg. Nei. Uansett hva du gjør, så kan ikke han slutte å elske dig. Er det fortjent? Nei. Ikke det hele tatt. Og det er det som får meg er det mysterium. At han, kan, at han kan elske meg på tross av alt jeg gjør. Til slutt så har jeg lyst til å med å lese dikt. Det så i den første boka mi. Og det oppsummerer noe av påskens viktigste hendelser. På palmesøndag, skjer torsdag, langfredag og første påske dag. Jeg har for påske i Jerusalem. Livet til et halv langs veien der du går. Latter høres, unger leker, påsketid. Nå er det vår. Grener svinges, folket jubler når du rir på eslinn. Livet mot deg smiler. Men hvem ser smerten din? Døden til deg visker du i hagen ber. Kalken tømmes, svetten renner. Vennesvik, soldater lær. Svepen løftes, mengden jubler når du synker ned i kneet. Omtåket og blodig. Men en står like ved. Alene må du kjempe i dødens mørke natt. Angsten knuger, noen gråter. Offertid, du er forlatt. Hodet heves, alle lytter når du roper. Alt fullbrakt, forhenge revner. En ny tid er skapt. Livet till et halv når du fra graven går. Latter høres, unger leker, påsketid. Men du har sår. Rykter svirrer, kvinner roper. Vi har møtt ham, kom og se! Noen leter lenge. Men hvem står like ved? Jeg vet ikke om noen her inne fortsetter å lete. Han står nærmere enn du to? Tro er ikke først og fremst en følelse, men et valg. Så i dag har du mulighet du å velge å ta imot den oppstandende Kristus, som ser deg og som elsker deg. Kjære Jesus, takk for at du sto opp. Takk for din seier. Takk for at din seier er også min seier og mors seier.